0: uma palavra de alinhamento para a sua vida, ok? Uma palavra de alinhamento. É... Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, e Efésios 2, 10, são os dois textos básicos que nós vamos trabalhar nessa noite, ok? Eu gostaria que você, nesse momento, enquanto estivesse à mesa procurando, Gênesis 12... De 1 a 3 e Efésios 2, 10. Amém? Eu quero orar com você nesse momento e depois nós vamos entrar na ministração. Ó Pai eterno, eu quero louvar o Teu nome. Nós temos um chamado em Ti para sermos uma bênção. Nós temos, Senhor amado a Deus, um desafio, uma missão que nos traz, Senhor amado, a uma responsabilidade. E essa palavra nessa noite, Pai, o Teu Espírito nos traz visando o alinhamento, o ajuste. A medida, Pai, coerente na, dentro, dentro da nossa roupagem espiritual diante do Senhor. Meu Deus, se o teu Espírito Santo não for conosco nessa noite, as suas sete manifestações não forem conosco, nós sairemos daqui simplesmente conhecendo algo novo para uns, ó Deus, e revisando algo que já conhece para outros. Mas, Senhor amado... Nada disso, Senhor, não vai produzir vida em nós se o Teu Espírito Santo não nos trouxer revelação. E é sobre isso que nós lançamos a nossa mente, o nosso entendimento, diante do Teu trono, te pedindo, Pai... Faz-nos, Senhor amado, edificados dentro de ti, dentro dessa visão. Meu Deus, nós queremos não somente saber o que fazer e o como fazer, o quando fazer, mas fazermos no nome e na unção do teu Espírito que está em nós. Nos leva, Pai é Deus, a esse ambiente de entendimento, nos leva a essa graça e a essa compreensão e edifica em nós... A tua graça, a tua glória E o projeto que está no teu coração Para as nossas vidas E nos abençoa nessa noite Ó oh, Deus, oh, Deus, com a unção do teu Espírito Com a manifestação da tua revelação E a oração que nós te fazemos No nome do teu filho Jesus Amém Seja você uma bênção Amém Ora, o Senhor disse a Abraão Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E fartei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas, abençoadas, todas as famílias da terra. Amém? Efésios 2,10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela. Esse segundo texto, eu gostaria que você lesse com bastante imponência de voz, amém? É, é uma profissão de reconhecimento, de identidade de propósito, ok? E eu gostaria que você falasse com muita convicção, lesse com muita convicção esse texto e absorvesse né, já a mensagem do que ele representa para mim, e para minha vida e para a sua vida Amém? Vamos lá então Porque somos feituras suas Criados em Cristo Para as boas obras As quais Deus preparou para que andássemos. Amém? Glória a Deus Amados O texto de Efésios 2 que nós acabamos de ler Como eu já disse É um texto que resume Num só versículo a identidade de um crente e o propósito de um crente. Identidade e propósito marcados num único versículo. Identidade. O que é identidade? Quem nós somos. O texto fala quem nós somos? Fala sobre quem nós somos? Então o que ele diz? Nós somos o quê? Nós somos o quê? Tá lá, muito claro. Somos feituras do Senhor. Somos criados em quem? Cristo. Ok? Somos criação de Deus, realizadas em Cristo. Agora, para que? O texto também não diz somente quem nós somos em Cristo. Ele diz para que nós somos o que somos em Cristo. Então ele diz sobre o propósito, para que objetivo... OK? E para que que nós fomos criados? Para quê? OK, fomos então criados para sermos praticantes de boas obras. Identidade e propósito. OK? Identidade e propósito alinhados também na missão, praticante, realizador de boas obras. Querido, nessa noite, o nosso Deus, o nosso Criador, né? a Bíblia diz ali, ó, porque nós somos feituras, criados em Cristo. O nosso Criador, o nosso Deus, aquele que cria todas as coisas por um propósito, aquele que é a sabedoria, Aquele que governa todas, toda a sua criação, todas as coisas da sua criação, a partir de um trono de soberania. E que dali ele governa tudo. Ele vê tudo. Ele acompanha todas as coisas. Ele tudo governa. E desse trono, ele jamais se ausentou. Sim, ele, aquele que é a sabedoria... É, aquele que é o pastor das nossas almas, aquele que tem as suas ovelhas né, arrebanhadas no seu aprisco, ele, ok? Nessa noite, quer nos falar a respeito de identidade e de propósito de forma prática, ok? Somos. Criaturas, ok? Criados por Deus, somos feituras, fomos gerados em Cristo, Ele nos preparou para realizar boas obras e andarmos dentro dela. E sermos praticantes das boas obras, ou seja, sermos uma bênção, alinhados perfeitamente com o mesmo chamado que ele deu a Abraão, que é o pai da fé, então nós somos ligados na mesma estrutura de fé, nesse texto quando é ministrado aos Efésios, a nosso, nosso, nesse texto de Efésios, a nossa identidade e propósito totalmente alinhado com o primeiro texto que nós vemos falando sobre a vida de Abraão. Então, querido, uma coisa muito importante, precisa ficar claro, para Todos aqueles que receberam a Cristo na sua vida, como seu Salvador, como seu Senhor, e que entregaram a Cristo o controle da sua vida. Aliás, quantos já fizeram isso? Entregaram o controle da sua vida? creem que Jesus é o único Senhor, o único Salvador? Amém. Se você não fez isso hoje, é uma oportunidade para você. Amém? Mas uma coisa precisa ficar muito clara. A Bíblia ela nos ensina que quando nós acreditamos em nosso coração, em Jesus Cristo como nosso Senhor, e quando nós cremos na sua ressurreição, a partir disso, nós estamos nascendo de novo, ok? Então somos, então agora transformados, nos tornamos uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 fala a respeito disso, ele diz que se alguém está em Cristo é o quê? Nova criatura. Então a partir do momento que eu sou gerado em Cristo, a partir do momento que eu entendo o meu projeto do novo nascimento, a partir do momento que eu, eu me coloco na mão de Cristo, tudo isso que a Bíblia fala lá em Efésios, e toda a aliança que Deus fez desde lá de Abraão, passa no meu na minha realidade de nova criatura, a ser uma vida prática, uma extensão prática da minha realidade de identidade e propósito. Agora, querido, preste atenção. Embora nós não tenhamos sido salvos pelas obras, a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras. Ok? Mas, a partir do momento que nós somos novas criaturas... Nós fomos criados, fomos gerados para as boas obras que Deus preparou para nós. Então, mantenha o segundo texto, por favor, aqui, Pedro. Ok? Eu vou repetir para você. Embora é, não tenhamos sido salvos pela boa obra ou pelas obras... Ok, Nós não fomos salvos pelas obras, mas a partir do nosso modelo, ou seja, do nosso chamado em Cristo, como novas criaturas, nós agora fomos criados, feitos para as boas obras que Deus preparou para nós. Olha ali, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para quê? Andássemos nela Então o texto está dizendo Que nós precisamos andar Em boas obras As boas obras Ou seja, as obras vocês não foram, Nós não fomos salvos por elas Mas nós fomos salvos E destinados para elas Para exercê-las Porque elas estão dentro de nós Colocadas por Deus Para que nós venhamos a andar nelas Então querido Veja só, esse criado para, ou feito para, que a Bíblia está se referindo, ela está nos mostrando a expectativa daquele que é o Criador, em detrimento, em razão daquele a quem ele criou com o um propósito. Você está conseguindo entender? Amém? Então, as mesmas palavras nós usaríamos para dizer, por exemplo... Um carro, ele é feito, ele foi criado para viajar. Ok? Um telefone, ele é feito, ele foi criado para fazer ligações. Um rádio, ele é criado para receber o sinal e fazer né, a, a transposição da, da voz, a comunicação. Em outras palavras, Deus ele nos fala nesse texto que nós fomos criados, nós fomos feitos para as boas obras que Ele preparou para nós. Consegue entender? Assim como algo criado exatamente para servir para uma finalidade, Deus também nos criou para uma específica finalidade. E Ele está nos dizendo que Ele nos fez completamente capazes, Ele nos criou para, nos fez para, está no DNA da nossa nova criação. Nós somos novas criaturas e, quando fomos feitos novas criaturas, o Espírito gerou em nós o DNA espiritual para que nós tivéssemos essa natureza de fazer boas obras que Ele preparou para nós. Então, fazer boas obras está dentro do DNA daquele, espiritual daquele que foi gerado em Cristo: você. Eu, nós, a igreja dele, temos isso importado, colocados por Deus dentro de nós. Fazer boas obras. Fazer as obras de Deus. Ser uma bênção onde Deus me colocou. Abençoar as pessoas, abençoar o que está ao meu redor com boas obras. E tudo que for contrário a isso, mostra uma disfunção. Mas eu vou chegar lá, eu quero falar para você algo mais também. Fazer boas obras, querido, é algo então dentro dessa visão natural para nós, para a nossa nova natureza, porque nós fomos criados para elas. Está ali, a palavra está dizendo, olha, cria fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você foi criado para abençoar, você foi criado para realizar boas obras, amém? Então você não pode estar desconexo dessa verdade na sua vida cristã como nova criatura, amém? Então querido, do contrário, não adianta é, é, você andar a sua vida aqui na terra desconectado dessa realidade, do seu propósito, do seu destino, do objetivo do seu criador. Do contrário, não andar nessas obras seria como não fazer aquilo para o qual você foi criado. Ou seja, isso seria como um telefone que não faz ligação e nem recebe ligação. Não tem finalidade, não tem propósito. Você até pode usar para alguma coisa, mas totalmente desconexa com aquele sentido do coração daquele que criou. Daquele que é o criador. Eu posso pegar um telefone, um aparelho de telefone, usar como peso para não deixar papel voar. Eu posso usar como uma arma, atacar em alguém. Eu posso dar muitas finalidades para um aparelho. Mas dentro do propósito para qual ele foi criado, ok? Somente, ele só tem validade quando ele faz ligações, recebe ligações. Essa é a finalidade da criação. Então a Bíblia está dizendo sobre finalidade, e não andar dentro dessa finalidade, é estar desconexo, né? estar descompa descompassado, fora do contexto daquele que é o Criador. Então, querido, você é uma bênção, amém? amém. Você crê nisso? Você é uma bênção. Diga para o seu irmão, mais uma vez, profeticamente, você é a boca de Deus, você é uma bênção. É uma realidade, agora, ainda que nós sejamos uma bênção, nós precisamos parar para pensar. Sendo nós uma bênção, sendo nós chamados para fazer as obras que Deus nos preparou para que nós andássemos nela, por que é que às vezes nós não agimos de forma abençoadora e nem de uma forma abençoada? Por que tantas vezes é, nós perdemos a bênção? Por que nós não agimos de acordo com o que aprendemos e somos inconstantes em nossas decisões. Porque muitas das vezes nós deixamos de abençoar a quem nos cerca, como se sabemos aquilo que é, se pode fazer e não fazemos aquilo que vemos que podemos fazer. Se sabemos que nós somos uma bênção. Se sabemos que nós fomos criados para boas obras. Porque muitas das vezes nós deixamos de abençoar quem nos cerca com aquilo que nós podemos fazer, por aquilo que nós possuímos, e que está dentro de nós, conforme a palavra diz, Ele nos preparou, Ele colocou dentro de nós. Por que, que muitas das vezes não somos bênção onde Deus nos colocou? Porque muitas das vezes nós não transformamos o ambiente em que nós estamos. Então presta atenção querido Abraão Abraão ainda né? Ainda não tinha sido trocado Seu nome nesse texto Que nós lemos Abraão ele também era assim Ele era tão humano Quanto cada um de nós Abraão Ele tem um lado tão humano Quanto qualquer um de nós Que somos seres humanos Sentados nessa cadeira Nada difere Ok? Mas Deus ordenou a ele que ele fosse uma bênção. Não é isso que nós lemos lá em Gênesis? Deus ordenou a ele, seja você, se tu uma bênção. E para Abraão ter se formado e chamado agora como pai da fé, e para ser esse homem que foi uma bênção, esse não foi somente um processo miraculoso de intervenção divina. Não. Quando você vê a história de Abraão, entre o chamado para que ele fosse uma bênção, e ele verdadeiramente ser uma bênção onde ele foi plantado, houve um processo de Deus, ok? Houve uma intervenção de Deus é, é especial na vida, conduzindo e permitindo caminhos para Abraão, para que esse processo fosse formado, na vida de Abraão e ele exercesse ser uma bênção é, onde ele estava, onde ele estaria sendo levado, e querido pode ter certeza ele precisou se esforçar muito para esse propósito Abraão, quando você lê a história de vida dele, ele precisou se esforçar muito, por quê? Porque ele cometeu muitas falhas Abraão, até ele poder ser verdadeiramente uma, uma bênção, ele Praticou muitas falhas, ele teve erro com pessoas, ele, teve, ele brincou com sentimentos de pessoas, né? ele, ele mentiu em alguns lugares, ou seja, isso mostra o lado humano de alguém que é falho. Mas é importante você entender que ele se esforçou dentro da compreensão do propósito dele. E isso é compromisso com Deus. Abraão levantou altares, Abraão aprendeu a assumir compromissos diante de Deus. Amado, preste atenção. Deus sabia que Abraão encontraria muitos problemas pelo caminho, e que o Senhor tinha grandes bênçãos para dar à vida de Abraão, porque Deus também sabia que aqueles que cercariam a vida de Abraão precisariam ser alcançados pela bênção dele, pela bênção do Pai. E Deus escolhe agora Abraão e resume tudo que Abraão precisava saber com uma frase e uma determinação. Abraão, seja você uma bênção. Ele poderia falar perfeitamente, olha, Abraão, eu vou fazer de você uma bênção, mas não é isso, é uma ordem imperativa demonstrando claramente um nível de um chamado, de um compromisso, de uma postura para que ele pudesse ser um abençoador. É diferente de Deus falou, de Deus falar: "Abraão, fica aí e eu vou jogar um pozinho mágico e você vai sair dessa condição e vai pular do outro lado da página da Bíblia um cara totalmente abençoador não, não foi isso, Deus chama Abraão e fala, a Abraão, versículo 2, eu te abençoarei, eu não vou te dar, eu não vou cobrar nada para você que eu não tenha dado a você, eu te abençoarei, Por quê? Porque Deus não quebra princípio, Deus sabe que você só pode dar aquilo que você possui, Deus nunca vai te cobrar que você faça algo que Ele não te capacite, Deus nunca vai te exigir que você dê o que você não tem nem para você. Agora, uma vez que Deus falou agora, falou, eu tenho a minha parte e tenho a sua. A minha é que eu te abençoarei. A sua é que você seja uma bênção onde de colocar. Consegue compreender? Então, Deus faz um chamado a Abraão e diz naquela aliança, eu vou te abençoar. Eu vou realizar boas obras na sua vida. Eu vou conceder favor. Eu vou trazer benefícios a você. Eu vou te cercar de bênção. Mas onde você for, seja você. É imperativo, é uma ordem. Reparta. Re, é, transforme. Replique aquilo que está sendo colocado dentro de você. Amado, preste atenção. Às vezes nós pensamos que nós precisamos estar em um determinado lugar muito abençoado para ser abençoado. Às vezes a gente pensa que tem que estar com muitas pessoas, cercadas de muitas pessoas abençoadas para ser abençoados, né? Às vezes nós pensamos que nós precisamos estar em algum ambiente, em algum espaço muito abençoado para que nós possamos ser uma bênção. Mas, na verdade, Deus já colocou essa capacidade em nossa natureza espiritual quando Ele nos gerou pelo Seu Espírito. Então, você não tem para ter a bênção de Deus, para ser um abençoador, você não tem que estar num lugar específico, é, com pessoas específicas, como se disso dependesse a sua bênção é claro que as pessoas que te cercam, o ambiente que você frequenta, ele vai muitas das vezes é, demonstrar o nível espiritual daquilo que vai refletir na sua vida, mas aquele que tem essa aliança entende que é, quem é em Deus e o propósito, a finalidade que ele tem, ele, que ele tem em Deus, ele é uma bênção onde Deus o colocar, porque a bênção está dentro dele ele é um abençoador, ele entende que ele foi criado para um projeto, para um propósito de fazer boas obras, conforme diz lá no livro de Efésios. Então querido, na verdade, tudo é abençoado por aquele que é uma bênção. Amém? Tudo é abençoado, né? tudo é abençoado se você for uma bênção também. Nada, nenhum lugar, pessoa, coisa ou momento é abençoado se a pessoa não for. Agora reflita, querido. O que é ser uma bênção? Né? Qual é o estilo de vida de uma pessoa abençoada? Sua igreja é uma bênção? Você como igreja é uma bênção? São coisas que nós precisamos parar e refletir. A bênção de Deus, amado, ela não está sobre coisas, nem sobre lugares ou situações. Elas podem até se refletir em coisas, lugares e situações. Mas a Bíblia é muito clara no seu contexto geral. Em mostrar que a bênção de Deus ela está é sobre você. É sobre você. O texto de Efésios deixa muito claro isso. A bênção de Deus coloca dentro de você. Capacidade espiritual de gerar boas obras de abençoar pessoas, de influenciar com transformação pessoas que estão ao seu redor. Então, querido, é bom estar junto com pessoas abençoadas, mas as pessoas vão embora, e você fica. E por isso, você precisa ser uma bênção também. Amém? Amém? Então, querido, muito mais do que apenas receber bênçãos, Deus quer que nós sejamos bênção em suas mãos. Deus quer que você seja bênção nas suas mãos. A ordem que ele deu a Abraão, se tu uma bênção, seja você uma bênção, Deus também dá a cada novo nascido pelo seu Espírito, a cada nova criatura. Você agora é nova criatura, eu estou te abençoando, e você tem uma responsabilidade, ser uma bênção onde eu te colocar. Ser uma bênção onde eu estou te plantando. Ok? Então, querido, quando nós somos uma bênção, tudo que nós temos e fazemos também é abençoado. Amém? Momentos, as coisas materiais, os outros né, é, é, negócios, tudo que você faz é abençoado. Quando você não apenas está abençoado, mas você é abençoado, você pode encontrar grandes desafios, como Abraão encontrou. Abraão encontrou muitos nele, mas tudo na sua vida, ainda que venham os grandes desafios, Deus vai cumprir a promessa e o lado dele. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Então onde você se encontra, na tua casa, na tua rua, no teu bairro, no teu local de trabalho, as coisas serão transformadas pelo fato da sua presença. Amém? Simplesmente porque o DNA do teu Criador... O DNA que ele implantou em você Na sua nova natureza Como nova criatura É para que você seja uma pessoa Conforme diz Efésios 2.10 Feito para ser uma bênção Ou seja, para praticar boas obras Boas obras que Deus preparou Para que você andasse nela Amém? 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 Veja bem o que o texto diz Ok? Veja bem Boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Foi Deus, não vem de nós. Essa capacidade de abençoar pessoas. Essa capacidade de transformar ambientes. Essa capacidade de ser um agente de boas obras. Não vem de nós mesmos. Vem de Deus. Ok, Vem dele, não vem de nós Essa capacidade de, reali de realização Ele coloca dentro de nós Por um propósito Por um objetivo Vem dele Ele colocou isso dentro de você Essa capacidade Mas a pergunta que hoje Nós precisamos fazer a nós mesmos É o que eu tenho feito Com aquilo que Deus colocou dentro de mim? O que Deus colocou dentro de mim, tem gerado o que de manifestação através de mim? O que eu tenho feito com o que Deus implantou em mim, na minha nova natureza, de nova criatura? Amado, você precisa refletir que você tem um potencial colocado de Deus, de realizador de boas obras, amém? Amém? Você está conseguindo entender o que o Espírito Santo quer falar e provocar no seu coração nessa noite, amém? Amém. amém. Para que, ou para quem, você tem canalizado o potencial criativo para realizar boas obras? Para o que, ou para quem, você tem canalizado o potencial criativo para para realizar boas obras. Ou seja, para quem eu tenho canalizado as bênçãos de Deus? As bênçãos de Deus, elas chegam até você, e elas são travadas em você? Se nós perguntássemos, quantos se sentem abençoados, quantos são uma bênção? Ou seja, a quantos Deus canalizou o favor, e gerou boas obras dando recurso, dando bens, valores, potencializando, eu acredito que muitos levantariam a mão, mas a grande pergunta que nós precisamos hoje nos fazer, quando esse pastor das nossas almas nos reúne, para nos perguntar e nos fazer refletir, é, o que eu tenho feito com essas bênçãos e com esse potencial criativo? Ele tem parado em mim? Eu travo as bênçãos de Deus em mim? Ou eu as retenho, eu as retenho como uma represa, ou as libero, ou as compartilho para dentro daquilo que Deus me trouxe como propósito. Porque a palavra diz que eu fui criado em Cristo para ser uma bênção, para compartilhar boas obras, e que Deus preparou todo o suprimento para essas boas obras. Colocou dentro de nós e fala assim, agora ande dentro dela. Agora seja multiplicador. Agora distribua o que você recebeu. Não retenha. Não segure. Preste atenção, querido. Veja o que Deus diz a Abraão lá em Gênesis 2, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas, abençoadas, através de você. Você será um canal. Não vai parar em você. Versículo 2 ele diz, eu te abençoarei. Mas no 3 ele diz, sabe o que você tem que fazer com essa bênção? Ela tem um destino. Ela não vai poder ficar parada em você. É uma ordem imperativa. Seja você uma bênção. Porque através de você, eu a abençoarei. A minha bênção tem um destino. Abençoarei todas as famílias da terra. Consegue entender, querido? O alinhamento entre Efésios 2 e aquilo que Deus chamou ali em Abraão. Preste atenção, eu vou tentar... Trabalhar um pouquinho melhor isso para você compreender. A bênção de Deus na vida de Abraão tinha um destino. Abraão era apenas um canal. Um canal direcionador. Agora, a bênção não era só para ele. Embora, como eu já disse, para Deus fazer de Abraão uma bênção. Era necessário ele ser abençoado, conforme diz lá no versículo 2. Porque... Ninguém pode dar aquilo que não tem, ninguém pode produzir efeitos em outras pessoas que não tem nem para si. Então Deus estava falando, Abraão eu vou fazer uma obra em você, porque na verdade você é importante sim para mim, você é um canal sim dessa bênção, mas a minha visão é muito maior do que o seu mundo pessoal, existe um mundo, todas as nações da terra precisam ser alcançadas com essa mesma bênção, você é apenas um canalizador, porém, para você poder dar, eu tenho que fazer de você uma bênção, eu tenho que te abençoar, mas você precisa se fazer uma bênção, você precisa entender a liberação do meu destino, então querido, a bênção não era para ficar represada em Abraão, a bênção de Deus também não é para ficar represada na sua vida, os seus recursos, os recursos que Deus colocou na sua mão, não são somente para te abençoar, porque se você os retém, você não entendeu o propósito de Deus na sua vida, em te fazer abençoado, o seu potencial, seja ele que for, e não pense somente na área financeira, mas na área financeira também, não exclua ela, eu digo ser uma benção em todas as áreas, ou seja, a família abençoada que você tem, não é só para te abençoar como família abençoada, Deus tem um endereço de destino para essa benção em outras famílias, Através de você Porque se a bênção que está sobre a sua família Ah, minha família é uma benção Meu relacionamento conjugal é maravilhoso é, Meu relacionamento com meus filhos e entre os meus filhos é uma benção Maravilha, e fique aí Se você não usa esse potencial Você é uma represa fechada Não entendendo o propósito e o destino de Deus Assim também é na sua finança, assim é na sua família, assim é na sua relação de pai e filho, porque onde você foi plantado, há pessoas que precisam do teu testemunho, do seu recurso, dos seus valores, da sua experiência em Deus, para ser abençoado também. E o não compartilhar é não entender o propósito de Efésios capítulo 2. E não viver o que diz Efésios capítulo 2, é não se fazer na prática, nova criatura. Porque a nova criatura, ela foi criada em Deus, e ela entende o seu destino, o seu propósito. E ela realiza, e ela transforma o potencial dentro dela, em ações. Somos criaturas feitas por Deus para uma boa obra, para realizar boas obras, ou seja, para abençoar, para compartilhar, está claro isso para você? Então querido, a bênção na vida de Abraão, ela tinha um endereço além do dele... E esse endereço final era em todas as casas, em todas as famílias da terra. Deus está te arrebanhando hoje nesse lugar. Deus está reunindo você e aqueles que estão assistindo pela internet para dizer, filho, olha o que você tem de bênção na sua vida. Cada área na sua vida que você reconhecer que você está abençoado, entenda que foi porque eu te abençoei. Ponto número um. Ponto número dois, entenda que você tem que ser uma bênção com cada item que eu te abençoei na vida das pessoas. Você não é uma represa fechada. Eu tive a oportunidade na primeira ministração. aliás ontem encontrei uma pessoa, estava no lugar e ela falou assim, rapaz, que bom, deixa eu te dar um abraço, ela não é aqui da igreja, ela falou assim, poxa, fiquei sabendo que o senhor chegou com uma mensagem dura, lá de Israel, né? chegou com uma palavra pesada, eu falei, poxa, que é isso, querido? não, não é a palavra pesada, é uma palavra necessária, é uma palavra de ajuste, mas são coisas querido, que nós precisamos alinhar dentro do nosso coração em Deus, amém? E eu quero dizer para você, que naquele dia, eu falei, lá no primeiro dia que eu vim lá de Israel, e a primeira ministração eu falei sobre o mar morto. Né, que eu tinha ido lá no Mar Morto há sete anos atrás, agora voltei lá. E ele teve uma redução de extensão territorial muito significativa. E o Mar Morto, ele recebe água do Jordão. Mas por que, que ele tem o nome de Mar Morto? Ele não, ele não desemboca para o oceano, ele é fechado dentro dele. Sabe o que está acontecendo? O processo de sanilização e da, da evaporação está sendo maior do que aquilo que ele está recebendo. Sabe por quê? Porque ele não tem rios afluentes, ele não libera. Água, ele só retém Toda vez que você só retém Aquilo que você recebe, você morre Por isso que o nome está ali, não tem vida É mar morto, A sanalização Está ficando cada vez maior né? A densidade ali do mar Cada vez maior, sabe por quê? Ele não tem vida, não tem peixes O nome é mar morto, por isso não tem peixe, não tem vida marinha Por quê? É um rio fechado em si mesmo É, um, é chamado mar Mas na verdade é um grande lago que não libera braço, tudo aquilo que não libera bênção, morre. Preste atenção, querido, assim também é na sua vida. Se você não for uma bênção, se você não, achar, não, não aceitar a única condição que Deus tem de fazer com que esse processo da bênção seja contínuo na sua vida, você vai matar aquilo que um dia está abençoado ou que já foi abençoado ou que você está buscando a bênção de Deus. Para que aquilo que Deus te, está te abençoando permaneça abençoado, você precisa entender que você é um canal, uma fonte contínua. Seja você uma bênção. Seu Se trabalho é uma bênção, faça com que Ele abençoe outras pessoas. A sua vida financeira é uma bênção, faça com que ela abençoe outras pessoas. Seu casamento é uma bênção, faça com que ela, essa sua o modelo de família abençoe outras pessoas. A salvação para você é uma bênção. Tem gente que fala, né? A maior bênção da minha vida não são os bens materiais, é a salvação. A salvação é uma bênção para você? Faça com que ela seja uma bênção para os outros, porque tudo que você retém, morre. Perde a vida. Perde a bênção. A tua saúde é uma bênção. Use-a para a glória de Deus. E abençoando as outras pessoas. Porque senão a morte vem. Preste atenção, querido. Não decidimos as boas obras. Nós não decidimos. A função que está dentro de nós é uma função de Corpo. Nós somos corpo de Cristo, amém? E as boas obras não é decisão nossa. Ela foi uma decisão conforme diz lá no livro lá de Efésios deixa o texto por favor Pedro. Conforme diz lá no livro de Efésios capítulo 2 versículo 10, presta atenção Deus decidiu isso para nós. Você como criatura de Deus criado por Deus Ele decidiu que você ande em execução de boas obras. Você é corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. Amém? Amém. E a função, então, vem dEle. A nossa missão é caminhar nessas obras, compreendê-las, funcionarmos como nós fomos criados para funcionar. Se nós não agirmos isso, querido, se nós escolhermos fechar os nossos olhos... Então a nossa missão, ela jamais será completada como igreja, como corpo de Cristo. Se não fizermos isso, ninguém fará isso por nós. Sabe, Deus quando te criou, ele deu uma identidade, está aqui no teu polegar. Ninguém tem igual a sua. Só você, só você pode influenciar as pessoas que te cercam, no grau de relevância e importância, como nenhuma outra pessoa conseguiria fazer. Deus, quando criou você, Ele criou você para ser uma bênção, para você ser um solucionador de problemas. Há problemas em vida de pessoas, que outras pessoas podem tentar falar a mesma coisa que você falaria. Mas outra pessoa falando não vai fazer a influência que ela necessita, quando para ela você é a referência para aquele tipo de assunto. Porque você é um influenciador. Você descolocou dentro de você a capacidade de influenciar pessoas, de você ser uma bênção para pessoas, e ninguém consegue fazer, em grau de importância e influência, com as pessoas que o cercam aquilo que só você tem capacidade em Deus para fazer, então é obra que as boas obras não se podem terceirizar, aqueles a quem Deus te colocou ao redor, você não pode delegar e terceirizar a responsabilidade de outras pessoas, mas o grande problema é que se você se fechou ou se você está se fechando ou se você não abrir a sua consciência que você não deva se fechar e acabar fechado você vai gerar morte naquilo que hoje tem vida então preste atenção querido preste atenção cada um de nós é membro do corpo de Cristo com uma função muito particular dada por ele Deus ele nos colocou no corpo com uma função específica de lhe satisfazer. Mas tudo isso é a fim de que, em conjunto, todos nós, na condição de corpo, cada um fazendo a sua parte de influência, de boas obras, de canalização, juntos, ok? Nós possamos alcançar o seu propósito. E assim como. Um corpo físico, o responsável em dar as ordens aos membros é a cabeça, é o cérebro. Então também o nosso corpo espiritual, nós como corpo espiritual de Cristo, o responsável em dar as ordens é o cabeça. E a Bíblia diz que quem é o cabeça desse corpo? Quem é o cabeça desse corpo que é a igreja? Cristo. Coloca para mim aí Efésios 5:23. 23. Olha o que a palavra diz. Efésios 5, 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da? da igreja. Então quem é a cabeça da igreja? da igreja? Ok? A ordem parte da onde? Da né? Se cortar a tua cabeça, seu corpo reage. Sim ou não? Não, porque na cabeça está o quê? O cérebro, ok? Todos os comandos do corpo passam pela cabeça. Então a Bíblia está dizendo que Cristo é o cabeça e Ele agora distribui as funções para o corpo. O mesmo texto lá no capítulo 2, versículo 10, diz que Ele nos programou para fazer boas obras. Então, querido, preste atenção. Aquele que é o cabeça, o cérebro, então, pensante, né? No nosso corpo espiritual, é o responsável em dar ordens. É ele que diz, seja você uma bênção. É uma ordem, sim ou não? É uma ordem. Não é uma opção. Diga para quem está ao seu lado, por favor. Ser uma bênção. Não é uma opção. É uma missão. É uma ordem. É um legado. Amém. Querido, se nós não desempenharmos a nossa função no corpo, então como um corpo natural sofre quando alguns dos seus membros não funcionam bem, assim também o corpo de Cristo sofrerá. Veja bem, querido, Cristo é só a cabeça do corpo. É ele que dá as ordens. Mas ele depende que os membros executem. A execução ela é um conjunto equilibrado de ação e reação entre a cabeça e o membro. Quer ver? A minha cabeça está mandando agora uma ordem para o meu braço. Levanta ele. A, o, a cabeça, o meu cérebro... Está trabalhando em conjunto com o meu braço. Ok? Então, o meu braço, se a minha cabeça, se eu tiver morte cefálica aqui, e eu não tiver mais vida na cabeça, o meu braço não vai ter reação nenhuma. Então, para funcionar, tem que estar vivo o membro, e tem que estar vivo a cabeça, e os dois em conjunto trabalharem. Porque a execução não é só do braço. Vem da cabeça. É o que diz Efésios 2. Okay? Fomos criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então vem da cabeça. Então o meu braço agora, ele executa a ordem que a cabeça está dando. E ela trabalha em conjunto com o membro no único sentido. A execução do propósito daquele que é a cabeça. Consegue compreender? Então, para ficar mais claro para você, Cristo é a cabeça do corpo, Ele dá ordens, mas Ele depende dos membros para executarem. Agora, preste atenção. Preste atenção. Você já viu alguém, que às vezes por algum problema de saúde, algum problema que ele possa ter passado, não vou nem ficar citando aqui, tem vários tipos de problemas, tá ok? Mas por algum problema, ele não consegue mexer uma parte do seu corpo. Está lá, está presente, mas a cabeça não consegue corresponder com o movimento, com o reflexo. Você já viu isso? Pessoas que passam por problemas de saúde. O que é isso? Diga comigo, uma disfunção. Querido, se você, meu irmão minha irmã, não faz aquilo que Cristo, aquilo que Deus criou para você. Aquilo que Ele fez para você. Aquilo que Ele colocou em você e para, encaixando dentro do corpo dEle. Então ninguém estará fazendo isso. Consegue entender? Sim ou não? Preste atenção. O cabeça ele trabalha junto com o membro. Se você recebe uma ordem daquele que é a cabeça e você não faz, se você não corresponde, ainda que você esteja num corpo, mas qual é a sua utilidade? Jesus ele trabalha com o corpo dele, na formação discipular, dizendo para os seus discípulos, vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. Mas ele trabalha a insipidez do sal, ou seja, a desfunção do sal. E trabalha também a desfunção da luz, que quando é acesa, colocada debaixo de uma, de uma cama, num quarto fechado, e para o lado externo, não faz significado algum. Imagina a cena. Um quarto todo fechado, mas a lâmpada está acesa. Fica colocada debaixo da cama, de um quarto todo fechado, quando o lado de fora está totalmente escuro da casa. Qual é a função? Nada. Existe uma disfunção. Jesus está dizendo que aquele que é o sal da terra, e que ele não exerce a sua função, se tornando insípido, ele não presta para mais nada, a não ser para ser, alguém sabe completar? Pisado, ser lançado fora e prisado. É o que Deus quer fazer na vida de, um, de uma pessoa, que ele mandou Jesus, resgatou, trouxe para a salvação, ele mandou o filho dele para isso. Mas essa disfunção... Ela é muito séria e precisa ser encarada por nós como algo relevante e sério. Porque a Bíblia diz, a respeito das obras, que naquele dia muitos chegarão diante do trono e dirão, Senhor, no teu nome eu falei em novas línguas, profetizei, eu fiz muitas coisas no teu nome. Então está falando de alguém que, num cenário externo, pelo menos de uma forma visual, estava encaixado no corpo de Cristo, sim ou não? Só que a Bíblia diz que ele falará, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não reconheço a sua função dentro do corpo. Tudo aquilo que não tem função dentro do corpo... E que agora gera morte, o problema todo, que ele lembra do Jordão, como eu falei, aquilo necrosa, aquilo morre. E o que é feito num corpo de uma área necrosada, numa área que gerou morte? O que é feito dessa parte? É amputado. Isso é sério, querido. Isso tem que nos parar para fazer refletir. Deus quer nos poupar de todo e qualquer processo de excomunhão, de separação, de segregação, para com o corpo, onde ele é o cabeça. Mas só existe vida, quando existe um processo de ação e reação conjunta, entre a cabeça e entre o corpo, entre o membro, colocado para realizar a obra que a cabeça determina, que aquele que é o cabeça determina. Amado, presta atenção, você é o único no corpo de Cristo, como cada membro do seu corpo é o único e absolutamente necessário. Num corpo, ele é formado de bilhões de células, mas cada célula é uma célula. Consegue entender? Todas em conjunto formam o um corpo. Mas cada um tem funções distintas em si. No seu universo pessoal. Então querido, preste atenção. Se você ainda não achou o que Deus preparou para você. É absolutamente necessário hoje que você se encontre com a vontade de Deus na sua vida. Com o chamado de Deus na sua vida em você ser uma benção onde Deus te colocou, e com o que Deus te deu. Para que você continue vivo, saudável, conectado no corpo. Então querido, preste atenção, é necessário que você saia do banco, é necessário que você saia do sofá, e procure o Senhor. É tempo de você dizer para Ele, Senhor eu estou aqui. É tempo de você dizer a Ele, Senhor o que o Senhor quer que eu faça com aquilo que o Senhor me abençoou? O que, que o Senhor quer que eu realize com aquilo que você me abençoou? Ele criou você querido, Ele fez você pronto, Ele te capacitou completamente, para que as boas obras que ele tem para você sejam realizadas através de você, mas você precisa estar disponível, você precisa querer caminhar nelas, olha o que diz a Bíblia, e Ele preparou para que andássemos nela, Deus colocou o potencial de boas obras em você, Deus colocou o potencial de realização, de ser uma bênção, para que você ande nela fala de esforço pessoal ele não diz para que você monte na minha carcunda e eu comece a fazer e te carregue, não, ele está dizendo seja você uma bênção ande você naquilo que eu te preparei para andar e eu quero te dizer um negócio você sabia que até para abençoar dá trabalho? até para abençoar até para ser uma bênção dá trabalho porque você tem que abrir mão, você tem que renunciar, você tem que dedicar. Mas não foi o que Deus fez por você? Não foi o que Deus fez por mim? Amado, preste atenção. Se você não está disponível para Deus, nada vai acontecer na sua vida. Se você funciona como um mar morto, só recebendo Pode ter certeza, aquilo que não é eu não estou profetizando morte na sua vida não, tá? Eu estou tentando despertar vida em você. É diferente. Se você não tiver um braço de bênção com aquilo que você recebeu, o que está na sua mão tem prazo de validade. Não estou amaldiçoando o que você tem. Eu estou te chamando a entender propósito daquele que é o cabeça e que está ali, eu não estou criando nada a palavra diz, fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou ele que proveu o recurso que você tem Ele que te deu a empresa Ele que te deu o salário Ele que te deu o emprego Ele que te deu o esposo Ele que te deu a família Ele que te deu o ministério Ele que te deu a igreja local Ele, ele tudo vem dele Para quê? Para que você ande nesse caminho Sendo uma bênção Realizando boas obras Não retendo para si não retendo para si. Preste atenção. Se você não está disponível para Deus, nada vai acontecer. Você vai ficar, nesse caso, como um membro do corpo que, embora de fato esteja no corpo, não se comunica com a cabeça. E todo membro que não se comunica com a cabeça é um membro doente. Um membro que não funciona bem. Amado, o retrato oposto, ou seja, o retrato de uma imagem muito vivida, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, com o corpo, os membros e a cabeça, é um retrato de um membro saudável. Quando você lê lá em 1 Coríntios 12, não vamos ler agora, se a mesa quiser até projetar algumas coisas também, mas eu não vou colocar, faça exercício em casa. Você vai ver, querido, que ele quer um membro saudável, um corpo Saudável. Onde a cabeça fala e o corpo reage. Essa é a função de um corpo saudável. A cabeça manda o estímulo. Ele nos estimula. Os neurônios trabalham em função daquilo. O sistema nervoso vai lá manda as ordens. E o membro reage. Compreendendo perfeitamente. Se a cabeça fala, olha, levanta o braço direito, a função normal do corpo reagir não é levantar a perna esquerda. Se a ordem levantar o braço direito, a cabeça manda e esse membro está perfeitamente, o sistema nervoso está ajustado com aquele que é a cabeça. A reação vai ser a execução na mesma direção, na mesma linha da ordem emitida. Porque há pessoas que estão reagindo, sim, mas a cabeça está dizendo, levanta a mão, e há pessoas levantando a perna. Preste atenção, o corpo saudável, ele corresponde na mesma medida da realidade do comando daquele que é a cabeça. Então, preste atenção, querido. É o retrato, então, de um membro saudável, é o retrato de um homem de Deus, que olha até a cabeça para ver o que ele quer, e reage de acordo e sem hesitação, é a imagem de um cristão que caminha, está lá para que andássemos nela, esse cristão caminha, compreende as obras que Deus preparou para ele, produzindo frutos, e não permitindo que a palavra vire vítima dos cuidados desse mundo, dos enganos, das riquezas e as ambições de outras coisas. Coloca, projeta para mim, por favor, Marcos 4,19. Queridos, tais cristãos, eles são o que Deus quer. Os cristãos que produzem frutos através dele e glorifiquem o Pai. Olha o que diz a Bíblia. Mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas... E as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, fomos chamados para ser uma bênção, para realizar boas obras, para dar frutos. Mas a Bíblia está dizendo que os cuidados desse mundo, as muitas atribuições que o mundo nos coloca, ele está dizendo que os enganos da riqueza, ou seja, a sedução por reter aquilo que você precisa liberar, ele está dizendo que as ambições de outras coisas, porque tem pessoas que falam, não, eu sou tranquilo com o dinheiro, mas ela consegue fazer de muitas outras coisas prioridade, e nem sempre é o dinheiro. São outras coisas. Essas coisas sufocam a palavra Sufocam a ordem Daquele que é o cabeça Ele não consegue prestar atenção Na função que ele tem que fazer Porque ele está ocupado Com outras coisas Imagina eu Segurando Esse objeto Aí agora Minha cabeça dá uma ordem Dizendo, segura o copo Eu falo, mas eu não tem condição de segurar o copo, porque eu estou com a mão ocupada. Às vezes vou até tentar, mas vai derrubar. O problema é todo que, sou, quando eu não consigo entender a prioridade daquele que é o cabeça, quando outras coisas me sufocam, a Bíblia diz que essa palavra fica infrutífera na minha vida e torna a minha vida infrutífera. Amado, eu quero terminar essa palavra. Lendo com você João capítulo 15, versículo 5, 8, 5 e versículo 8. João 15, 5 e 8. Jesus, ele diz. Eu sou a videira e vós, a vós, as varas. Quantos são varas dessa videira aqui nessa noite? Quantos são varas dessa videira aqui nessa noite? Ele disse, eu sou a videira e vocês são as varas. Se você não se sente uma vara nessa noite, ele quer enxertar você nessa videira. Ele quer te trazer vida. Ele quer te gerar salvação. Amém? Mas se você já está enxertado, se você faz parte da videira, você é videira também. Amém? 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 Então ele diz, eu sou a videira e você e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá o quê? O quê? Muito fruto. Ele abençoa. Ele realiza obras. Ele frutifica porque ele executa a função. Ele é uma bênção. Quem dá muito fruto? Aquele que está em Deus, fazendo o que ele liberou, e separou, e determinou, para que você fizesse. Esse consegue dar muito fruto. Então note só. Há pessoas que sem querer ser uma bênção, sem, sem querer não, sem se esforçar, sem se deixar ser uma bênção, querem dar muito fruto. É possível? Não é possível, querido. Não é possível. Só quando você entende que para você dar muitos frutos, você precisa estar nele, andando naquilo que ele te chamou a andar e a praticar e a exercer. Quando você está nele, os teus potenciais estão nele, quando tudo que você tem, que é uma bênção, está nele para ser uma bênção a quem te cerca, aí a consequência é que esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podereis fazer. Muitos de nós querem frutificar, querem ver resultados ministeriais, Querem ver resultados é, é, no chamado da vida cristã. Querem ver resultados em muitas áreas da sua vida. Querem ver frutos, mas não entregam aquilo que Deus colocou em suas mãos como potencial para gerar bênção na destinação de Deus. É a história dos cinco pães e dois peixes. Que aquele menino vai lá atrás e entrega nas mãos do Senhor. Pode ter certeza que na distribuição ele comeu muito mais, porque sobraram cestos. Sobraram cestos, sobejou, sobejou pão. Mas ele entregou o que ele tinha. O que, que ele fez? Cumpriu. Foi uma benção. Agora imagina se ele tivesse retido os cinco pães e dois peixes. Teria tido a primeira multiplicação dos, peixes? dos pães e dos peixes? Não, querido. Toda vez que você retém, você gera fome. Tudo que você guarda para você... Cria, bolou e apodrece. Você precisa entender o chamado criativo de Deus. Aquilo que Ele colocou em você para ser uma bênção. Querido, por favor, não se perca disso. Não se perca, porque olha o que diz o texto. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele. Ele está falando de conexão, de ligação entre o membro e a cabeça. Cabeça. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você não multiplica pelas tuas obras. Você só multiplica nele, realizando nele boas obras. Porque Efésios capítulo 2 diz que ele já preparou essas boas obras e colocou dentro de você Todos os necessitados ao seu redor, a bênção da vida deles está na sua mão. Deus colocou dentro de você o, o, o partir, o partilhar. A capacidade de produzir. O problema é se você vai reter ou se você vai partilhar. E a solução é que quando você partilha, você dá fruto. O que você retém, você não leva para apresentar diante de Deus. Mas fruto você leva. Fruto você leva. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que desde muito e assim, não de outra forma, só nessa condição, inegociavelmente, assim, vocês serão meus discípulos. Discípulo não é frequentador de igreja. Discípulo não é aquele que é abençoado, é abençoado, é discípulo de Cristo. Não. Discípulo é aquele que recebe. E está disponível a cumprir a ordem daquele que executa o mandato. Discípulo é aquele que tem disponibilidade para dizer, Senhor, o recurso o Senhor entregou na minha mão. O Senhor me abençoou nessa área da minha vida. Onde o Senhor quer que eu funcione? Como eu posso fazer? O Senhor já me colocou dentro de mim. Vou na tua autoridade, vou fazer. Vou partilhar. Vou testemunhar. Vou levar essa luz. Frutificar, querido. É consequência do entendimento da sua função e da liberalidade na resposta ao chamado. O problema todo é que muitos de nós não conseguem compreender isso. Ah, eu estou passando um ano inteiro. É muito comum chegar a final de ano e nós fazemos aquela avaliação. Quantas pessoas você levou a Jesus? Posso dizer quantas pessoas você levou a Jesus? Tantas quantas você usou o recurso que Deus te deu para abençoar. Mas se você não levou nenhuma, se você não frutificou ninguém dentro do reino, é porque você represou tudo que Deus te abençoou nessa vida, nesse ano. A notícia é triste, mas ainda amigável da parte de Deus, porque ainda dá chance, 2020 pode ser muito diferente. Aliás, ainda 2019, hoje e amanhã já pode ser diferente. O problema é todo que se você não frutificou, você reteve, se não entrar vida, morre. O que é bênção hoje se transforma em maldição amanhã. Deus vai lá e traz o povo lá no Egito e diz: não guarde o maná, o que você retiver coma hoje, somente, só pega a porção que você precisa. O que você retiver vai apodrecer. E assim era. Quem tentava guardar um pouco mais para o dia seguinte, ele apodrecia. Presta atenção. Esse ensinamento na travessia lá do Egito ao povo. É que Deus, antes de Deus se preocupar com que eles tivessem para dar aos outros nações, eles precisariam aprender com Deus a ter para si. O problema de muitos de nós que não sabemos dar aos outros o que nós temos, compartilhar o que nós temos, é que nós não sabemos nem saber como administrar para nós mesmos. Porque Deus queria que se obejasse, Deus queria mais é que você guardasse maná e que tivesse, fosse um exportador de maná. Mas antes disso, ele falou assim, cara, eu preciso provocar, eu preciso hoje ensinar a porção do dia. Então não retenha. E depois, em outros momentos, Deus aí já trabalhou lá no fruto da terra, lá na entrada de Canaã, a quantidade, o volume, vocês vão ter a fartura, vocês vão ter o melhor dessa terra. Porque agora eles já sabiam gerenciar os recursos que Deus trouxe trouxeram, trouxeram para as suas vidas. Amado, seja uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção para a sua casa, você é uma bênção para o seu local de trabalho, você é uma bênção para essa cidade. Essa igreja é uma bênção para essa cidade, amém? amém? Só que essa bênção precisa se materializar quando nós usarmos o que nós somos, o que nós temos, o que nós aprendemos, compartilhando com aqueles que Deus colocou ao nosso redor. Essa é uma realidade da sua vida pessoal, e da sua vida como igreja, corpo de Cristo. Amém? Amém? Fique de pé então nesse momento. Fique de pé. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. E dissesse para Deus, Senhor, eu quero ser uma bênção onde o Senhor me chamou. Eu quero que o Senhor produza em mim o alinhamento nessa noite com o um propósito. Eu gostaria que você, enquanto está orando ao Senhor, avaliasse no seu coração uma pergunta que o Espírito diz para eu te fazer. Olhe para dentro da sua vida. Com que Deus tem te abençoado? Qual é a área da sua vida que você pode olhar agora e dizer? Essa área da minha vida está abençoada, é uma bênção, isso é muito bom. Muitas pessoas gostariam de ter o que eu tenho, fazer o que eu faço, estar onde eu estou. Olhe para essa coisa agora, o Espírito Santo está mandando te dizer: é uma bênção para você? São os seus cinco pães e dois peixes? Você tem o que a multidão não tem? Tá na sua mão você tem duas opções fazer um bom sanduíche de pão e peixe matar sua fome ou você pode entregar esse recurso hoje na mão de Jesus e dizer, usa o que eu tenho alinha eu, a minha vida a ti cabeça e membro conectados, convergindo para dentro da tua vontade da tua obra o que é uma bênção hoje na sua vida? seus filhos quantas pessoas não têm filhos que são uma bênção? leva essa luz teu trabalho é uma bênção Deus abriu porta enquanto tem tantos desempregados a tua oração na autoridade de um abençoado abre portas quando você se dispuseria a ir orar para as pessoas a tua empresa é uma bênção pergunte a Deus como nas mãos dele pode ser proporcionada para o reino, para o evangelho para o aumento, para a conquista das vidas, a tua profissão é uma bênção o que você tem é uma bênção, a tua família é uma bênção é o teu cinco pães e dois peixes no momento da fome de muitos? Ou você faz o um sanduíche nessa noite e come. Ou você coloca nas mãos daquele que vai multiplicar. E a partir de você, te fará ser uma bênção para todas as nações. Abraão, eu te abençoarei. O Espírito Santo está dizendo nessa noite. Filho, filha, eu já tenho te abençoado, mas ainda nessa área que você está me pedindo... Eu te abençoarei, mas seja você uma benção. Diga para ele, pai eu quero ser uma benção. Fale agora nesse momento. Faça essa resposta a ele. Dê essa resposta a ele. Tudo que você tem. O que, que você pode ministrar a ele? O que, que você pode entregar a ele? Pai, no nome de Jesus. Meu Deus, a palavra foi coletiva. Mas a resposta é individual. Porque a Tua Palavra diz que muitos foram chamados. Mas poucos foram os escolhidos, Pai. Muitos foram chamados. Mas os escolhidos foram aqueles que entenderam esse chamado e disseram, eis-me aqui, Pai. Outros só ouviram. E amaram a sua vida. E assim como diz esse texto que nós lemos... <risos> Os cuidados da vida As seduções As riquezas e tantas outras coisas Taparam a compreensão Da identidade do propósito Muitos deixaram de ser uma bênção Muitos têm uma vida Muito abençoada Mas não sabem do risco E do perigo que estão enfrentando Porque no nível Do que tem sido abençoado Tem represado e não liberado o que o Senhor separou para eles muitos não compreenderam o propósito, mas nessa noite o teu Espírito está alinhando as nossas mentes e corações e gerando saúde meu Deus, onde dentro do teu corpo a começar em mim, a começar em cada um de nós que estamos aqui onde existe uma disfunção entre a cabeça e o membro traz saúde e ajuste Perdoa por tudo que retivemos. Perdoa por todas as incompreensões. E pela falta de boas obras, Pai. Nós não somos salvos por elas. Mas nós fomos salvos para elas, Pai. E nós queremos frutificar em Ti. Tu és a videira. Nós somos as varas. E nessa noite o Senhor está nos limpando. Limpando os nossos corações. Para que possamos frutificar diante do Senhor. Seja a Tua bênção o Teu favor sobre nós. Aqueles que têm Te pedido uma área de bênção na sua vida, conecta a compreensão de como usarão cada potencial adquirido para a glória do Teu nome. Estabelece sobre nós a Tua saúde, a Tua graça e a Tua paz. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Você pode abraçar.